0: Bienvenidos al podcast del GDG La Paz, soy Iván Sangüesa y estamos muy felices de poder estar en nuestro segundo episodio, pero antes poder agradecer a todas las personas que escucharon nuestro primer episodio y también invitarles a que se suscriban en las diferentes plataformas de streaming, en el capítulo de hoy Estaré acompañado de dos grandes Flutter Developers. Desde Hermosillo Sonora, México, tenemos nada más y nada menos a Ángel Bejarano. Bienvenido Ángel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, buenos días. Eh, bueno, eh, no sé a qué ahora lo vayan a estar escuchando, pero bueno, que tengan un buen día. Eh, y este, bueno, este, más que nada agradecido por la invitación, realmente... No lo, no, no lo esperaba y, y ustedes saben y las personas que me conocen saben que siempre estoy para, para apoyar y para aportar lo que pueda, entonces es un gusto estar, estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Ángel eh, Bueno, eh, como te dije, estamos en nuestro segundo episodio. Qué, orgu qué orgullo poderte tener acá en el, en el canal del GDG La Paz. Y bueno, para toda la gente también que quiere aprender Flader, eh, esto es... Un honor que puedas estar en este episodio. Bueno, también tenemos con nuestro, como nuestro segundo invitado a Marco Leonardini. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
2: Hola, Iván. Hola, Ángel. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Encantado de estar acá, de poder participar del primer podcast de del Flader, de la comunidad de GDG La Paz.
0: Bueno, muchas gracias, querido Marco, también por poder estar acá. Mar Marco es también organizador y líder de la comunidad del GDG La Paz. Y bueno... Empecemos con este podcast, empecemos con, con la temática que es Flutter, pero primero quisiera aclarar ese punto en el cual tal vez todos estén preguntando ¿y qué es Flutter? ¿qué es, qué, qué es lo que van a hablar el día de hoy? Entonces, Ángel, eh, no sé si nos puedes eh, resolver esta duda de ¿qué es Flutter para los que aún no lo conocen?
1: Muy bien, muy bien. Bueno... eh, Ahí, nomás retomando tantito, primero que nada, también agradecer porque ustedes dicen que, que es un gusto tenerme a mí, eh, a, acá, acá, no, pero con ustedes, pero realmente el agradecido soy yo, que, que ustedes creyeron en mí el año pasado, que me invitaron a estar por allá, este, entonces, pues bueno, es, es, eh, no me queda más que agradecer enormemente, y ¿qué es Flutter? Bueno, eh, primero que nada, eh, mucha gente dice, quiero aprender el, el, el Flutter y... Um, y nunca toman en la consideración que Flutter también es más que nada un SDK que está sobre otro lenguaje, ¿no? Entonces, Flutter es un SDK, es un framework que está sobre el lenguaje de programación Dart. Eh, te ayuda para hacer desarrollar aplicaciones móviles. Ese fue el enfoque inicial hace, pues ya hace algunos años. Eh, no tiene todo ese tiempo como, como release, pero ya se, se empezó en el 2015 con la idea de, de Flutter. Eh, anteriormente se llamaba, se llamaba Sky, si me recuerdo. Entonces eh, ya después cambió y se convirtió en Flutter. Fue evolucionando y se hizo el primer release a beta por allá del 2018. Y fue eso, mobile, eh, Android y iOS. Únicamente eso. Venía como, como, una, como un contrincante, vamos a decir, a todos estos que ya existían anteriormente, que era un solo código base, y, y, bueno, eh, como ya muchos ya conocen, ¿no? Está, pues, que, como, como allá en la, en la cima se veía, se veía, um, pues, de inicio se veían a todos. Eh, React Native, Ionic uh, cualquiera que se recuerde en el nombre, ahí estaba y Florent era algo que estaba creciendo. En ese momento fue cuando yo lo encontré, cuando yo empecé a verlo. Yo vengo de Backend, entonces para mí fue algo raro saltar a, a Front y empezar a trabajar con él. Y después empezó a evolucionar. Entonces, ¿ahora qué, qué te puedo decir? Flutter lo vamos a ver en mobile, iOS, Android, pero también estamos viviendo que ya está en desktop. Hay bastantes ejemplos que pueden utilizarlos en uh, Windows y en macOS. Y si se fijan, hace poco salió ahí una, un trabajo en conjunto para Linux y pues, web 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 que está revolucionando, eh, está cambiando bastante porque es la misma estructura, el mismo Flutter tiene sus, obviamente va a tener sus cambios. ¿Por qué? Porque el web siempre va a tener sus detalles, pero también está explorando web. Y, y bueno, para todos aquellos que dicen, pues, ¿qué más puede hacer o qué otra cosa se puede utilizar? Flutter eh, se ha utilizado exitosamente también con Raspberry Pi. Y bueno, no sé qué más te puedo decir. Es, un, es, es bastante ambicioso, pero se ha estado dando pasos eh, pequeños, concentrados y enfocados más que nada en demostrar calidad que en cantidad. Eh, sí se ven muchas cosas, pero son mayormente la comunidad porque Florida es código abierto. Ustedes pueden entrar a GitHub y poner, pueden poner Flutter y van a ver el código fuente. Entonces, mucha comunidad también se da la oportunidad de ir y, y, y explore, explorar y experimentar. Y, pues por ejemplo, esto de Raspberry Pi no fue de, del equipo tal cual, fue alguien de la comunidad que lo hizo. Y, y así han venido su, haciendo muchas soluciones y eso es, es algo sumamente importante, que la comunidad ha sido parte de este proyecto desde el inicio y ha ayudado a crecer, hay gente que ha resuelto problemas que venían en grandes en, en Flutter y, y lo agarró alguien y se dijo yo quiero resolverlo y se puso y lo resolvió y hizo un pull request y, y ahí está en el código, es código de él y se le da el agradecimiento y se le da el reconocimiento en código y todo de que fue alguien de la comunidad quien lo hizo eh, no sé qué más podría decir, te puedo seguir hablando todo el día <ríe> pero bueno,
0: <ríe> súper eh, un intro ¿no? Perfecto bueno para todos para también para hacer conocimiento Flyer es un framework de código abierto desarrollado por Google para crear aplicaciones nativas de forma fácil rápida y sencilla y bueno su principal ventaja radica en que genera código 100% nativo para cada plataforma. Eh, con el rendimiento y la UX es total, totalmente idéntico ¿no? a las aplicaciones nativas tradicionales que tenemos. Pero bueno, como todos hay un inicio, como todo, todo, todo programador siempre hay un inicio en un lenguaje de programación o en algún framework. Marquito, quisiera que nos comentes cómo fue tu inicio en esta vida de Flutter, cómo entraste a la vida de Flutter en sí. Claro, bueno, yo a Flutter lo conocí en una charla de la
2: comunidad, a ah, bueno el Chabamba lo presentó. En ese momento un Flutter estaba en su versión beta. De la forma en la que lo presentó, pues me llamó totalmente la atención. Yo venía de un background web, pero ya estaba empezando a migrar a, al desarrollo móvil. Y fue a partir de ahí que empecé a, a usarlo, a tratar de aprenderlo. Me llamó mucho la, la atención el lenguaje de, de, de Dart. Eh, porque te brinda muchas facilidades y tiene se podría decir lo mejor de, de dos mundos que vendría a ser de, de Java y JavaScript. Y fue así como fue empezando a clonar interfaces UI que encontraba por Internet, a ver qué podía hacer, hasta dónde podía llegar, qué, qué customización le podía dar a, a estas pantallas. Y bueno, a partir de ahí, Flutter me encantó y lo uso como principal herramienta de trabajo.
0: Perfecto. Y a ver, yo quisiera escuchar de Argel. Argel, ¿cómo es que comenzaste en esta vida de, de Flader? Eh, que ha debido ser también un, un cambio radical, digo yo, porque en plan eh, eh, Flutter vino como, como algo súper bajo, pero ahora ya se está volviendo, como tú dices, ¿no? Va dando pasos pequeños pero seguros.
1: Es, es correcto. es bueno, yo, yo como te digo, venía de un mundo de, pues también web, pero hacía bastante backend era más trabajar en, la, en, en back-end y, y bueno, pues ocupaba en interfaz, se ocupaba mostrar ese backend en algún lado y también lo hacía en web. Eh, eso fue y duré muy, durante mucho tiempo haciendo eso. Eh, duré un tiempo sin programar porque estaba trabajando como administrador de sistemas de tiempo real acá en, en, en México y cuando yo ya de, decidí retomar, eh, aprender el, nuevos lenguajes de programación y, y empezar a, a leer acerca de ellos, Segundo, no me topé con, para empezar, eh, eso de, de quedarte dos años uh, sin ver nada, no es una buena idea, no se los recomiendo. Eh, regresé y nada se usaba como yo lo había visto, ¿no? Entonces... Eh, tuve que aprender básicamente desde cero muchas cosas, como trabajar con los JSON, como trabajar con muchísimas cosas. Eh, empecé a aprender un poco de Node.js. Eh, no es mi fuerte y no, so, no es un atractivo para mí el, el JavaScript. Entonces empecé a buscar por otro lado y me topé con Go. Eh, Golang, para los que los con, no lo conozcan como, como Go nomás. Es un lenguaje de programación también de, de Google. Es bastante bueno, pero este sí es enfocado bastante para backend y es muy utilizado eh, para backend. Eh. Y bueno, de ahí empecé a, empecé a, a hablar con, la, con los compañeros de ahí, de ahí y hay un, un chico que me dijo, oye, ¿has escuchado de, de Flutter? Y yo, pues no, no tengo idea que es Flutter. Teníamos un proyecto ahí, podríamos decir personal, un proyecto que queríamos eh, ofrecer y me dijo, deberíamos de, de intentar hacer la, el app con este producto. Y esa fue mi primera, mi primera um, introducción, mi primera, la presentación que tuve de Flutter. Y básicamente ya no la dejé, ya no la dejé de ahí me quedé. Y se me hizo sumamente comprensible, no, no sé. Yo veía las líneas de código y podía... Eh, algo que fue sumamente raro para mí, podía ver el diseño aunque estaba viendo las líneas de código, no sé si fue por la formación que yo traía de, de backend, desconozco qué fue realmente o cómo fue que sucedió, pero empecé a notar y, y empecé a trabajar eh, con las interfaces, mucha gente siempre es una pregunta que hacen, ¿qué empiezo primero con flora o con Dart? Y mi respuesta a eso es empieza, no, no, no importa con lo que empieces Yo empecé primero con Flutter Específicamente haciendo interfaces No toqué absolutamente nada Que fuera una llamada a ningún lado Y hacía una interfaz Y luego volví a hacer la interfaz esa con otros widgets Y luego volví a hacer la misma interfaz con, con otros widgets Y luego empecé a meter animaciones Que fue yo creo que lo último que, que, que dudé Que batallaba, que, que, que no comprendía Hasta que se convierte en algo mecánico y de ahí empecé a saltar y empecé a ver ya un poco más de arquitecturas, empecé a ver un poco más de cosas y ya no me alejé. Y seguí, en, empecé a dar pláticas, tuve la oportunidad de estar en, en dando pláticas en algunos lugares y, y bueno, es una experiencia increíble. Si ustedes pueden apoyar a la comunidad, aunque su localidad sea pequeña y a, va a haber formas y pueden crecer, yo, yo jamás pensé, yo soy de, de una ciudad pequeña de México que no pinta para nada <risa> eh, en, en muchos lugares, y aún así tuve la oportunidad de, uh, de haber sido invitado para hablar en un evento del Google Partners Day de Google eh, en Ciudad de México, que fue grabado y está en YouTube. Ahí tiene, no sé, más de 30 mil reproducciones y es una plática acerca de Flutter porque se me reconoció por, por alguien del equipo, Martina Guinness. Imagino que si están en, en, el, en el, la comunidad lo conocen, es el, el líder de marketing de Flutter y me reconoció en México como, como alguien que lo podía apoyar y me invitó para que fuera con él y ahí empezó mi, mi crecimiento y seguí estudiando y seguí aprendiendo y hoy ahorita tengo casi dos años que van eh, bueno, 18 meses más o menos trabajando 100% como floral Developer Remoto eh, antes de eso hacía freelance, lo que salía, que, que se podía ya sabes cómo es cuando está en un trabajo y tienes un freelance lo haces a cualquier hora eh, pero ya ahorita en este momento tengo un año y medio enfocado y aprendiendo Y todos los días muchas veces piensan que porque uno Ah, es que ya sabe esto, ya sabe lo otro, no hace nada Yo eh, día de hoy me levanto y me pongo a leer y aprender Y sigo aprendiendo y como empecé hace tres años a ver Flutter Lo sigo haciendo ahorita, veo qué más hay y sigo leyendo todos los días
0: Perfecto, bueno eh, esa sería por la parte básica, ¿no? Eh, quisiera también saber, tal vez, eh, para ambos, ¿no? La pregunta, eh, ¿qué características es las que les llamó la atención en esto de Flutter? Porque también tenemos el desarrollo nativo, que sería en iOS, o también por la parte de Android, que ahora tenemos el Android 11 y todo eso, que estuvimos con el anterior capítulo. Pero de haber, quisiera saber dos características, las cuales les llamó la atención para decir, me quiero volver Flutter, developer, eh, de ya. Entonces, tal vez comenzamos por ti, Marquito, para saber qué características fueron la que, las que te llamaron la, más la atención.
2: Ok, bueno. Well, la primera fue el performance, con el que tiene Flutter en dispositivos ya sea Android o iOS. Y la segunda te puede decir de que es eh, su característica principal, una, una multiplataforma, que por encima del 80% del código podemos... Eh, Ejecutar las aplicaciones en diferentes plataformas, ya sea web, Windows, iOS, Android. Básicamente esas dos características te podría mencionar,
1: Ivancito. ¿Argel, tal vez? <coughs> Mira, pues yo, yo creo que um, si tengo que elegir dos, y siendo sumamente sincero, la primera de ellas fue porque yo me quedé eh, con una con una... ¿Cómo, ¿Cómo se dirá? Porque es una palabra que usan mucho en, en México. Pero bueno, eh, me quedé con una, uh, algo que me molestó de cuando intenté mobile con, con Ionic. Fue sumamente complicado para mí y tenía eso ahí que decía, no puede ser que no pueda, que no pueda enfocarme a, a hacer algo mobile, pues. Debo de encontrar. Y, y lo intenté con otros, intenté React Native, React um, Native, pero eso de las dependencias con NPM y todo eso es un dolor de cabeza. Entonces, la forma de manejar Flutter, eso fue algo que, que se me hizo para quedarme. ahí. la forma en la que manejó, aquí está, aquí está tu conjunto y haz lo que quieras con él. Cuando yo tenga un nuevo, nuevo dat, nueva información para ti, para que hagas más cosas, te la voy a entregar. No tengo que revisar miles y ver miles de errores y demás, pero ah, está bien, o sea, eso es normal que salga. A mí nunca me gustó eso de otros de otros porque sí pasé por ellos, sí, sí pasé, no mucho tiempo, pero sí pasé por, por Ionic y React Native. Y en nativo, en eh, nativo lo fui aprendiendo con, ya que me decidí y que me quedé con Flutter, lo fui aprendiendo. Eh, poco, a, poco a poco, no te voy a decir, soy un desarrollador sumamente nativo, eh, eh, me he enfocado a ser y a especializarme en Flutter. Y por otro lado, una segunda... Um, Creo que, que tengo que decirlo y porque soy fiel creyente de ello, eh, la comunidad, la comunidad de Flutter. Eh, desde que yo entré, desde que yo empecé, empecé a hablar con gente de. Bueno, en ese momento no teníamos una comunidad tan grande en Latinoamérica de Flutter, había uno que otro por ahí, habíamos des desbalagados uno por cada país por ahí. Y, este, y me topé con, con la comunidad de, de Flutter Community, la, donde están los chicos estos de Simon Live Food, uh, este, Mariano Zorrilla ya estaba ahí, era, era de los últimos que había entrado eh, con ellos, y en fin, había muchas cosas, está Nash, eh, está Scott, en fin, podría nombrar a bastantes personas, y básicamente te, me recibieron, sin dudar y sin batallar y sin nada más que ocupas, que necesitas, en que te ayudo. Yo creo que la primera vez que yo estuve trabajando con lo que fue Stage Management, eh, estaba utilizando eh, lo que era normalito. En ese momento no existía ningún package más que mmm, era, era crear tus propios, tu propio inner Widget. Y estaba muriendo mi widget poco a poco y, y Simon Lightfoot en dos horas básicamente me rehizo el app. Eh, me, no me la hizo, él me explicó, pero me dijo todo lo que tenía que hacer y se dio la tarea así de sentarse a ponerse a decirme todo Y eso fueron de las cosas que, que dije: Bueno, yo no, no me voy a separar de aquí, ¿no? Porque la comunidad fue pues, algo que, que siempre da respuesta. Entonces, por eso también fue una, una de las decisiones por las cuales yo decidí quedarme aquí y no. Y yo ya era parte de la comunidad de Golang y ya los conocía ahí. Pero no, sé, no sentí lo mismo cuando entré a una comunidad y a la otra.
0: Perfecto. Bueno, ya hablamos por la parte básica. Ahora, para los que ya conocen Flutter como tal, o trabajan con Flutter, quisiéramos saber tal vez eh, qué nuevos releases tendríamos para estos meses o para acabar el año, tal vez. Y bueno, ¿qué tenemos nuevo en Flutter, Ángel ¿Qué se viene lo nuevo en Flutter?
1: Bueno, ahí me, me pones en encrucijada en un poquito eh, oh. como que es como, como gde no puedo hablar más allá de lo que de lo que de lo que tengo por, por otras cuestiones pero sí les puedo decir vienen vienen cosas vienen cosas bien viene un detalle por ahí que les va a gustar nos, nos va nos, nos el enloqueció, vamos a dejarlo así, nos enloqueció en su momento cuando supimos de él, entonces eh, viene algo que es un detalle, es mínimo, pero va, va a ser muy muy padre. Eh, por otro lado, hemos visto cómo se han enfocado mucho en, en, en hacer estas mejoras, eh, simplemente si nosotros vemos el anuncio del 1.20, vemos cómo están enfocando ya su trabajo a trabajar con punteros en específico. En, en web o en desktop que tu mouse se comporte de la forma correcta. Ya ven que antes era se tenía que hacer todo un truco para poder cambiar de que sea del puntero que es de la, el, la, el triangulito a que estés en un textbox. Y eso, eh, antes se tenía que agregar algo extra asociado a sea, un package para eso y en este momento ya fue agregado. Estamos viendo que se está haciendo mucho soporte para el lado de de autocomplete o autofill, que se le llama, para que rellenen con la información que tenga el teléfono. Eh, vienen, eh, vienen bastantes cosas que, que podemos ir notando y podemos ir ustedes Yo les recomiendo a los que ya, ya saben de la comunidad y, y ven todo, eh, dense de, de vez en cuando una, una vueltecita a su, a su, al, al repo de Flutter y vean los issues que hay y sobre cuáles están trabajando. Eh, no significa que todos ellos van a salir pero te puedes ir dando una idea de qué es lo que viene también a futuro obviamente están los channels de, de beta y de dev que pueden utilizarlos para moverse y vienen muchas mejoras ahí que no han salido, que no están en el estable eh, yo normalmente estoy en el channel estable por cuestión de trabajo siempre estoy en el estable y me siento un poco amarrado de repente porque no puedo hacer uso no veo que algo está y no lo puedo probar eh, pero yo esperaría, esto lo digo yo completamente, no, no se ha dicho nada por ningún lado. Yo esperaría haber, um, tener un release fuerte para Flutter en web uh, para diciembre. Yo esperaría ver algo fuerte en cuestión de Flutter web en diciembre. No sé, no sé este marco y qué es lo que piense.
2: Bueno, sí, todos esperábamos eso, margen de que ya para este año podamos tener la versión web oficial, ¿no?, um, en un canal estable. Sí, bueno, resumiendo el último release que hicieron el 1.20, que ya lo mencionaste en cuanto a los text fields y los punteros, habría que agregar de que hicieron algunas mejoras y algunas pequeñas modificaciones en algunos widgets y agregaron un, un nuevo widget, sino que otro, es el Interactive Viewer, que te permite hacer zoom y pan del de, de widget que, que lo contiene. Básicamente eso sería lo, lo nuevo esto, en estas últimas semanas en, en Flutter.
0: Perfecto. Bueno, ahí me voy contigo, Marco. Eh, bueno, vos vienes trabajando ya con Flutter bastante tiempo. ¿Qué, ¿Qué es lo que aconsejarías a los que ya recién están empezando a trabajar con esto con Flutter y quieren dedicarse a trabajar con Flutter? ¿Qué consejos les podrías dar para que puedan trabajar como Flutter Developer?
2: A ver, el consejo que podría darles es... Primero vayan aprendiendo un poco DART a medida que aprenden Flutter. Um, no se desesperen en cuanto al State Management, a la gestión de estados, ya que hay muchos paquetes que, que te ayudan en eso, pero sí a comprendan que, cómo lo manejan y qué significa el estado y la gestión de estado en Flutter. Eso puede ahorrar eh, mucho mucho tiempo a la larga, y de ahí especializarse poco a poco en, en un package e ir probando los otros.
0: Perfecto. Bueno, eh, Argel también quisiera que nos des un consejo de... Hay una pregunta, ¿no? Eh, todos tenemos un portafolio en el cual subimos nuestros proyectos en sí, pero para un Flyer Developer, ¿qué, ¿qué proyectos tal vez serían los más importantes tener en su portafolio para poder ser contratado o ser un buen Flyer Developer, no?
1: Mira, eh, esta pregunta creo que, que cae um, como anillo al dedo a algo que he estado realizando en el lugar en que trabajo yo. Eh, me pidieron apoyo porque estamos buscando un flower Developer eh, y he estado realizando los exámenes yo. Y he encontrado algunas cosas. Obviamente no voy a decir el nombre de nadie, de nadie pero sí les, les, voy a, les voy a dar ahí una, una cierta cantidad de tips. Cuando en algún lugar de trabajo les piden que usen una arquitectura, pongan atención porque no es nomás porque sí, si les dicen, oye quiero que, que me demuestres que tienes un poco de conocimiento de Clean Architecture, eh, traten de que su proyecto, esté, aunque no la dominen, no hay ningún problema, nadie es experto, las, el Clean Architecture es más que nada una propuesta de cómo deberías de utilizarlo, no es una regla, ¿qué es lo que se busca? se busca conocer que la persona conozca cómo ordenar y cómo ir elaborando su estructura en el proyecto, ir separando su, su lógica de negocios con su front-end. Eh, si hacen un clean architecture que tenga su bien distintiva, su capa de data, su capa de domain y su capa de presentación. Ese es algo, hablando de tips para trabajo, pues, ¿no? Eh, procuren siempre darle formato a su código, las comas son importantes y son por algo. Cuando, muchos, uh, Visual estudio. no estoy seguro si lo hacen automático, pero sé que se agrega, que se agrega algo. Cuando ustedes guardan un, 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 un um, archivo, este se va a acomodar si tienen las, las comillas donde deben de estar. Puede parecer algo muy simple, muy sencillo, pero es importante porque le da una, una lectura más sencilla y recuerden que en una oh, entrevista de trabajo lo que quieren ver es que también pueden trabajar con otras personas no ustedes solos entonces el código lo van a estar viendo más personas hay que tener cuidado con los naming convention todo esto está en la página de effective dart es de dart effective dart no es de flutter en específico es effective dart en el cual te dicen que debes de usar minúsculas si es un archivo tiene que tener y tiene un espacio si usan guión bajo una, eh, ahí si las clases deben de ser con mayúsculas, la, cada inicial cada letra inicial. Cuando utilicen sus clases, deben de agregar los, si son required, si son asserts, los asserts que deben de tener. Esto hace que tengas una mejor noción de qué estás enviando y qué forces a enviar. Eso nos lleva a hacer el uso de otros packages como Pedantic, que es el más ligero entre los que existen para esto. Este package te ayuda a ordenar tu código siguiendo las normativas de Effective Dart. Por un, un, algo muy sencillo, que siempre pongas llaves si estás usando un if. Eso te lo, va, te lo va a notar. No es un error, te lo va a marcar en, en, este, en, en verde, nomás diciéndote, oye, deberías de poner. Pero es bueno porque hace el código mucho más legible. Eh, cuando ustedes están haciendo la separación, de la lógica de negocios y, y, la, y lo que es el front-end, deben de recordar que las llamadas HTTP nunca deben de hacerse en el front-end. Esto es algo que debe estar separado completamente y de ahí también debe estar separado su llamada con una clase abstracta por si quieren cambiarlas que utilicen los mismos nombres. Por ejemplo, si ustedes están guard trayendo la información de un usuario pero quieren también guardarla en local, si ustedes están utilizando una clase abstracta, pueden utilizar esta misma y hacer sus llamadas hacia las dos, cuando quieran en local o cuando quieran en remoto. Eh, en fin, eh, es, es por, porque sí lo he estado viendo y, y sé que podemos mejorar. No estamos muy lejos de ahí. He visto bastantes juegos para decir que ya se está se ve una, una dirección y son esos detalles que debemos de mejorar. Que debemos de tomar a consideración. Y esto es algo que yo sé que se los digo, y si ustedes eh, hagan esto, hagan este, este ejemplo, váyanse al proyecto actualmente que tengan, si no están utilizando Pedantic, eh, vayan agreguen Pedantic, eh, lo pueden ver en el pub.dev, agréguenlo, es muy sencillo, y váyanse al Dart Analyzer y van a ver cómo ese número que tenían dos o tres eh, errorcitos va a crecer a 300, 400, 500 eh, detalles que estamos realizando eh, eso es lo que yo te puedo decir cosas que pueden tener porque ya de ahí eh, trabajar con florer trabajar con Dart es aprender es darse dar, darte las horas de lectura y lo que dice Marcos es completamente real stage management no se preocupen por entender un stage management, stage management por comprender qué es el Station Management. Cuando ustedes comprendan eso, si a ustedes no les gusta ninguno, pueden hasta hacer el propio, si así lo desean. Existen muchísimas opciones. Está ahorita, viene uh, Riverpod, no ha salido el release, no está en 1.0, pero viene Riverpod, si no lo han visto, revisenlo, es de Remy Rousselet. El Riverpod, como él lo dice, que es una, una mala broma, dice, uh, son las mismas letras de Provider, nomás está escrito de otra forma, es un anagrama, creo que se le dice este RiverPad es provider, escrito de otra forma, pero es una, porque es una reestructuración y él lo dice así, es todos los errores que vio en provider que los mejoró y está realmente bastante bien, va bastante bien, pinta bastante bien. Hay otros también, eh, está GetEx que, que sé que lo están utilizando mucho, yo en lo personal lo he utilizado, eh, personalmente no me gusta que abstraiga el contexto. A mí me gusta hacer uso del contexto, saber dónde está el contexto de mi, de mi app en todo momento. Pero es, es gusto de cada quien. Y ya de ahí, yo en mi trabajo actualmente utilizo Redux. No es malo, solamente tiene un boilerplate muy grande. Y, en, en fin, podríamos seguir hablando de esto también de stage management en específico durante todo el podcast, si quisieran. Pero no se trata de que entiendan los conceptos. Lean la documentación inténtenlo de una forma y luego intenten lo mejor y luego intenten lo mejor. Y eso va a llegar el momento en que ya no lo, van a, no lo van a intentar porque ya van a saber cuál es la mejor opción para centrar un widget, para ponerlo arriba, para ponerlo abajo, para generar una interfaz. Van a poder desmenuzar la interfaz para lograr el resultado. Y al momento de ver eso, ustedes van a saber, ah ok, necesito un provider que entregue, Provider, por decir un nombre, no tiene que ser Provider, pero necesito una clase que se dedique a esto, una clase que se dedique a lo otro, tengo que tener mi separación de acá, no puedo hacer ninguna llamada. Pueden usar programación funcional utilizando un package que se llama Darts. Ya es, es muchísimas opciones, pero es estar inmerso en el lenguaje y estudiar la forma de trabajar, no un código para hacer otro. Eso es, es lo que podría decirle
0: Perfecto, Ángel, Muchas gracias. Bueno, tal vez una pregunta que para los que están comenzando recién y que más que seguro nos va a llegar es, como bien sabemos, existe la documentación para que podamos aprender Flutter. Pero mucho más allá de una documentación, existe algunos videos que tú recomiendes o algún curso en especial sin hacer, eh, obviamente, promoción, ¿no? Si no, el hecho de poder aprender es muy importante. ¿Y qué mejor con videos que nos ayuden a poder empezar en esto de lo que es Flutter y también Dart?
1: Sí, ah, perdón, eh, creí que iba cre a hablar Marco. Este... <risa> Mira, claro que sí, hay muchísimo contenido que les puede servir, hay de diferentes formas eh, de aprender y depende del objetivo que quieras lograr. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo trabajar con animaciones para ver eh, listas o cómo mover eh, un header, por ejemplo, está el canal de Diego, es el GDE de Perú, eh, Diego Veloper. el canal de él les va a tiene muchísimas cosas que les van a ayudar en cuestión de ese tipo de animaciones y demás. Eso es contenido en español. Vamos a hablar primero del contenido que yo recuerdo en español y de ahí nos vamos a mover, nos vamos a mover a, a inglés. Eh, tenemos obviamente el canal de Dadar site que tengo con Diego. Nosotros ahí nos enfocamos a un poquito de contenido de todo tipo. Tenemos invitados, tenemos eh, package al detalle, tenemos widgets al detalle mostrando cómo se utilizan. Sabemos que los videos de de Flutter, de widget al detalle, son bastante buenos, pero a veces en un minuto y medio no alcanzas a saber gran cosa. Entonces nosotros nos vamos un poquito a, a decir cómo se utiliza. No tenemos una antología, una cantidad inmensa de widgets, pero bueno, es una cantidad bien y te va enseñando uno. O a sea, usar uno te puede enseñar cómo utilizar otro, ¿no? Eh, obviamente hay, hay otros cursos, no recuerdo los nombres de todos. Eh, yo lo que les voy a decir, digo hablando de cursos en Udemy, ¿no? Estos son en YouTube, son completamente gratis, no tienen que pagar un centavo por ellos, es sentarse en su computadora y verlos. Eh, pero en, en, en Deudemi, de yo sé que hay varios, hay algunos en español, yo no los conozco, me preguntan, oye, ¿ya es este el curso de tal persona o tal persona? Y les digo que yo no los he hecho, no porque yo diga que lo sé todo, sino que salieron después de que yo ya, yo ya sabía muchas de las cosas. Entonces, pagar para, para eso no se me hizo necesario. Sin embargo, lo que yo ya les he recomendado en, 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 los, en el canal de, de Dark Side es hagan un curso, hagan dos cursos. Más de dos cursos ya lo veo innecesario. Hay gente que compra los cursos por, por comprarlos, pero nomás los hacen y regresamos a lo mismo. Hay que absorber la información, hay que irnos, hay que equivocarnos. En mis pláticas yo siempre les digo que mi objetivo cada que doy una plática es que cuando salgan de mi plática se queden con más dudas de con las que tenían cuando llegaron. Voy a solucionar unas, pero les voy a generar otras, porque las dudas te ayudan a, a ir a buscar y a comprender y saber por qué está funcionando. El detalle de muchos cursos es que no tenemos una línea en la cual te diga este es avanzado y esto no. Me ha tocado ver cursos que parece un conjunto de tutoriales. Y eso para mí no es un curso que valga la pena. ¿Por qué? Pues entonces voy al tutorial de, no sé, cómo utilizar tal widget y lo hago. Entonces hay, eh, es nomás una persona grabando un video diciéndote cómo usar un, o sea, un package. Y entonces no lo veo yo como un curso, mejor me voy directamente a cómo se utiliza el package, a la documentación, a los ejemplos. Hay que aprender a utilizar el pubspec. Esta documentación en sí si, si es cierto, pero no hay mejor documentación que la que hacen los developers. Si ustedes se van a pu.dev um, y van al package de que, que ustedes gusten y se van de la derecha, les va a mostrar el código fuente de ese package. Y pueden ir y pueden aprender a utilizar el package viendo esa documentación directamente de la persona y aparte su ejemplo. No no todos tienen un ejemplo que valga la pena, pero en su mayoría tienen ejemplos buenos que te enseñan a utilizar y aprendes a utilizar el package. Y también pueden hacer, si no tiene algo, pueden bajar ese package, pueden reutilizarlo, eh, hacer la modificación y utilizar el suyo con la modificación. Ya envía el pull request, ¿no? Ya es decisión de ustedes. Pero esa es otra opción que también pueden hacer. Ahora, en inglés hay un curso, perdón, no es un curso, es una página que en un canal de YouTube que se llama FieldStacks, eh, es muy bueno. Está ResoCoder, es muy bueno también. El, el tan sonado me imagino que lo conocen mtech viral eh, es un contenido excelente que tienen todos los de ellos y cada vez salen más la verdad ahorita sobre todo como estamos todos en casa muchas personas han tenido la oportunidad de generar contenido entonces pero con esos tres eh, que les digo en inglés y lo que les estoy diciendo de español van a tener de aquí hasta el próximo mes de marzo para ponerse a estudiar créanme que es mucho contenido eso sí es diverso, eh, va a haber, eh, esa, es, esa es otra cosa que también pasa cuando están compre y compre cursos, compran cuatro cursos y si ustedes ven el contenido realmente el 50% aproximadamente, muchas veces es el que está repetido entre todos los cursos, entonces realmente no les, va, no les va a funcionar comprar cuatro, hagan un par de cursos y sáquenles todo el jugo, siempre hay algo que se pueda aprender, pero enfóquense en aprender las cosas que no vienen en el curso, esos detalles que están ahí, esa, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo un sliver y no puedo poner un container dentro? Cuando tengo un custom sliver, ahí un, un, un custom scroll view y quiero poner slivers, si quiero poner otras cosas, si quiero agregar un container y no me permite, dense la tarea de resolver ese tipo de, de detalles, lean los errores, y van a aprender mucho más que estar comprando cursos y verlos en dos días. Eso no, los, no les va a dar el conocimiento que requieren si ustedes no se enfocan en realmente sacarles el jugo y hacer el código sin, sin estarlo viendo paso por paso cómo lo hace la otra persona. Este ya, por último, el, que el canal que ya, digo, me dijiste sin hacer promoción, pero igual les voy a decir, está mi canal. Eh, de hecho, voy a hacer un rebranding, eh, eh, es la primera vez que lo digo voy a, voy a aprovechar esta, este espacio que me, que me regalaste para decirlo, el canal se va a llamar Community Brain eh, voy a estar creando contenido, ahorita ya voy a crear el último el último video de Navigator porque si se fijan y si ustedes buscan en ningún lugar van a encontrar cómo se utiliza el Navigator por qué sucede una cosa, por qué sucede la otra y esto es únicamente son cinco videos de cómo hacer la navegación y cómo saltar de una a otra cómo hacerlo y por qué sucede, son videos cortos y el siguiente, eh, la siguiente serie de videos eh, lo que tengo ahorita agendado es trabajar con Provider, enseñar Provider y es porque en, las, en los comentarios me pidieron que utilizara Proxy Provider, entonces quiero enseñar qué es Provider, cómo utilizar Provider, para qué nos sirve Provider y cuál es la diferencia de utilizar Proxy Provider y Change Notifier Proxy Provider, que son cosas completamente diferentes entre ellas. Eh, entonces, bueno, está también mi canal, eh, lo, estaba como Argel Bejarano, pero pues ahorita lo pueden encontrar como Community Brain, y, y bueno, voy a estar creando contenido ahí también, pero el, mi contenido va a estar más enfocado en cuestiones funcionales, en buenas prácticas, y si salen errores se van a quedar ahí, porque hay que también demostrar que no somos perfectos si no nos sale todo la primera
0: Perfecto, muchas gracias querido Arge, igual ahí les dejamos el link eh, a los que nos están oyendo para que puedan entrar a estos canales Bueno, una pregunta cliché así para que terminar ya un poquito relajarnos Marco eh, Una pregunta que siempre, eh, por así decirlo, preguntamos lo, los programadores en sí, todos ¿Cuál es el IDE que usas? ¿Qué idea es el que estás usando actualmente para programar en Flutter? Porque como bien sabemos, podemos programar en Android Studio, en Visual Studio Code y así. Entonces, ¿cuál es el que tú usas, Marquito?
2: La pregunta de todos los tiempos, Ivancito. Sí, de verdad.
0: <risa> sí, de verdad.
2: <risa> bueno, yo actualmente me siento más cómodo utilizando VS Code, Ronald Plugin de Dart y Flutter. Esto es un tema más personal, ya que me gusta mucho la, la interfaz link que te tiene. no Si abrimos Android Studio, eventualmente tenemos muchas más opciones, muchas más características, pero al momento ocupan más espacio en la pantalla, que de forma personal no, no me a ver. Quiero ver solo el código y mi estructura de archivos, y bueno, el debugger, ¿no? que, que ayuda bastante. Esa, esa sería mi, mi primera opción y...
0: Yo me mantengo firme. Vos, Ángel, tal vez por ahí, ¿qué idea es el, el que usas para poder programar en Flutter?
1: Yo uso, uh, bueno, desde siempre he utilizado eh, los productos de IntelliJ. Entonces, eh, el de Community está es, es suficiente. Con ese pueden tener todo. Eh, IntelliJ es, es de paga. Sin embargo, como los... Um, los, el código que utilizan para estar generando todo lo, lo del IDE, lo hace Google para Visual Studio y para, y para Intel eh, Pues entonces con el Community le instalan el plugin y es más que suficiente. Van a estar con lo más actual, no tienen que pagar absolutamente nada. Yo utilizo ese porque um, yo utilizaba Visual Studio Code de inicio con Go. Y me, me estuvo jugando ahí un, unas, un par de bromas. Este, me hacía rehacer código, invisible el estudio code porque me decía que había un error y no lo encontraba, no lo encontraba resulta que tenía que cerrar y abrir. Entonces, eh, bueno, no, no me gustó eso. Y, y bueno, con IntelliJ encontré que ya no tengo ese detalle. Tiene algunas cosillas más que, que me sirven también para trabajar. Eh, no tengo que hacer instalaciones de tantos plugins porque ya vienen algunas cosas por defecto que yo utilizo y pues Android Studio no tengo la memoria RAM para estar quemándola de esa manera entonces me quedé con IntelliJ y aparte cuando ustedes abren Android Studio Android Studio ahí en la partecita abajo ese powered by IntelliJ entonces pues bien no vi la necesidad si Android Studio está está powered by IntelliJ pues mejor utilizo la raíz no entonces me, me quedé con, con IntelliJ y, y la verdad yo nunca he tenido ningún problema, sí gasta un poco más de RAM que, que Visual Studio, bueno podría ser bastante más, porque ya es un, un IDE, recuerden que igual de cualquier forma Visual Studio Code es un editor, es un editor, no es un IDE, entonces eh, a, a mí se me hace sumamente funcional, tengo muchas cosas ahí y, y bueno, como dice Marco, yo también nomás tengo mi estructura de archivos, mi terminal en la parte de abajo y mi código del lado derecho y se acabó el problema. No tengo absolutamente nada más ni necesito nada más para, para trabajar, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, ya terminando este podcast, Marquito, ¿qué se nos viene en Flutter, en la comunidad del GDG La Paz? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a tener para todos nuestros oyentes y también para nuestra comunidad?
2: Ah, bueno, pues... Se vienen varias sorpresas en el mes de octubre. Una de ellas vendría a ser un, un meetup de The Flutter, en el cual vamos a ver diversos temas, para lo cual están todos cordialmente invitados. Va a ser a través de nuestro canal de YouTube y Facebook. Así que lo van a poder ver desde la comunidad de sus casas. Y más allá de eso, estamos a petición de la comunidad ir avanzando en lo que vendría a ser un study jam de The Flutter para ir avanzando desde lo desde los inicios en Fly, para que podamos ver lo básico y podamos ya tener una idea
0: base. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Argel, muchas gracias por estar en este episodio. Muchas gracias, también lo pueden seguir en Twitter, que Argel anda por ahí en Twitter eh, bien activo, entonces pueden seguirlo también en Twitter y también por Facebook, creo, Argel, ¿no?
1: Sí, en el, en, el, en el grupo ahí de Facebook y Darte en Español que acabamos de, de hacer ahí un pequeño, una, una, leemos una tuneada ahí al, al, al logo y, y a la, a la, al banner, ahí nos apoyaron con alguien de la comunidad de hecho, entonces son bienvenidos, ya saben, Flor y Darte en Español y estamos para, para ayudarles.
0: Perfecto, bueno, agradecerte por este episodio, igual Marco, muchas gracias, igual a todos los oyentes, gracias por quedarse hasta este punto del, del capítulo y bueno, eh, quedamos con, con eso, espero que hayan aprendido muchísimo en este capítulo y que les sirva en adelante para poderse volver en unos Flutter developer Nos vemos en el siguiente episodio, chao, chao.